0: Hallo alle zusammen. Wir sind hier wieder bei Akademie fürs Ohr, dem Podcast aus der Akademie für politische Bildung in Tutzing am Starnberger See. Solange wir hier keine Tagungen machen können, reden wir regelmäßig über die Auswirkungen von Corona auf unsere Arbeits- und Forschungsbereiche. Ich bin Beate Winterer, Pressereferentin an der Akademie. Zuletzt habe ich mit meinem Kollegen Michael Schröder darüber gesprochen, wie die Medien mit der Corona-Krise umgehen. Und wie Corona vielleicht auch die Medienlandschaft verändern könnte. Heute bin ich hier mit Dr. Wolfgang Kweißer. Er ist promovierter Ökonom und leitet bei uns den Arbeitsbereich Wirtschafts- und Sozialpolitik. Ich bin in der Akademie und ähm, Herr Kweiser ähm, ist mir am Telefon zugeschaltet aus dem Homeoffice. Wir wollen uns heute über die Auswirkungen von Corona auf die Wirtschaft unterhalten. Wir werden uns den aktuellen Stand anschauen und aber auch über mögliche Exit-Strategien und Zukunftsszenarien sprechen. Herr Kweiser, die meisten Geschäfte sind ja gerade geschlossen. Restaurants bieten Essen nur noch zum Mitnehmen an. Viele Industrieunternehmen sind in Kurzarbeit. Corona hat die Wirtschaft innerhalb von wenigen Wochen komplett verändert. Wie steht es denn jetzt gerade um den Wirtschaftsstandort Deutschland?
1: Ja gut, er ist getroffen wie von, wie alle anderen Länder auch, massiv. Deutschland besonders stark, weil wir natürlich Exportnation sind und der Welthandel drastisch zusammengebrochen ist. Also es wird schon uns sehr heftig treffen.
0: Die Bundesregierung und auch die Landesregierungen haben ja schon Hilfspakete für Betriebe gestartet. Es gibt Soforthilfen, um die Liquidität ähm, zu bewahren und es sollen auch langfristige Pakete geschnürt werden. Wie bewerten Sie denn diese Maßnahmen? Wirken die?
1: Ja, also diese Maßnahmen waren absolut richtig, auch in der Geschwindigkeit, in der sie durchgesetzt wurden. Beachtlich, es wurde immer wieder nachtariert, in solchen Krisen muss man ja also auch äh, sich korrigieren, man lernt ja daraus, das gilt ja auch im medizinischen Bereich und so gilt es auch in den Wirtschaftsprogrammen.
0: Trotzdem kritisieren ja gerade die Handelsverbände jetzt die, die neue Strategie, dass man schrittweise öffnet und nur kleinere Läden Erstmal wieder öffnen lässt. Es ist immer die äh, Rede von Wettbewerbsverzerrung, weil in großen Kaufhäusern ja vielleicht mehr Abstand möglich wäre. Wie sehen Sie denn das? Ähm, wird da Werden da die verschiedenen Wirtschaftsbereiche gleich behandelt oder gibt es da doch irgendwie... Ja, gewisse Unausgeglichenheiten.
1: Ja, so ein exogener Schock trifft natürlich die Wirtschaftsbranchen unterschiedlich. Das ist völlig klar. Es gibt ja auch welche, die, die profitieren jetzt, wenn wir nur an das medizinische Ausrüstung denken. Das ist völlig klar. Aber die Gefahr, vorzeitig die Sache zu beenden und dann zu riskieren, dass die Sache nochmal aufgelegt werden muss. Mit den Beschränkungen ist sehr groß. Von daher ist es eine wahrscheinlich sehr ausgewogene politische Entscheidung. Und man fährt da erst nur auf Sicht. Das Risiko ist einfach zu groß. Denn man muss sich klarmachen, diese Krise lebt ja von der Angst und Unsicherheit, das ist der eine große Effekt. Der andere ist die Zerstörung der Lieferketten, das ist klar. Es ist sozusagen ein Schock auf der Nachfrage- und Angebotsseite, so wie wir das noch nie gehabt haben, mit großen, großen Unsicherheiten. Und hier frühzeitig einen Fehler zu machen, das würde sich nämlich sehr, sehr rächen, auch wirtschaftlich.
0: Es werden ja jetzt verschiedene Exit-Strategien ähm, diskutiert. Die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten haben ja auch schon mal erste Szenarien vorgestellt, wie man jetzt in den nächsten Wochen vorgehen könnte, auch wenn das noch nicht bis zum Ende jetzt wirklich ja bekannt gegeben wurde oder, oder auch vielleicht noch gar nicht absehbar ist. Könnten Sie vielleicht einfach mal zusammenfassen, welche verschiedenen Exit-Strategien es da im Moment gibt.
1: Ja, also man muss äh, schrittweise, man könnte das staffeln nach der Wertschöpfung, äh, nach der Betroffenheit, nach den hygienischen Möglichkeiten, das zu machen. Aber äh, man wird da sich äh, langsam vorarbeiten. Der entscheidende Punkt ist jedoch, wie sich diese Krise in der Weltwirtschaft ausbreitet. Das ist jetzt gar nicht so sehr unsere eigene Exit-Strategie, die uns dann ganz schnell in das Paradies wieder zurückführt, sondern wir müssen bedenken, die Weltwirtschaft wird heftig getroffen. Es gibt jetzt die möglichen Verlaufsformen dieser Krise. Die eine wäre, wir haben einen dramatischen Einbruch jetzt, und dann geht's wieder ganz rasch nach oben. Das wäre so ein Verlauf wie ein V, bildlich gesprochen. Also im Prinzip kurze Krise, heftig, sehr heftig, die heftigste eigentlich seit 100 Jahren. Aber dann geht's wieder ganz rasch auf. Dagegen spricht etwas oder wir wissen es nicht, wie schnell können die Lieferketten wieder aufgebaut werden. Wie schnell können die anderen großen Volkswirtschaften sich wieder berappeln, nach oben kommen? Denn wir sehen gerade, dass die USA in der Prognose des Währungsfonds mit 6% in diesem Jahr einbrechen sollen. Die Großbritannien um 7%, Frankreich um 7%. Also es sind sehr dramatische Verläufe, die auch zeitlich etwas verschoben sind. China soll nur um 1,3% wachsen, was für China eigentlich eine Katastrophe ist. Also es ist die Frage, ob das funktioniert. Das schlimmere Szenario wäre eine U-Form. Das heißt, wir haben einen dramatischen Einbruch. Wir bleiben für einige Zeit auf niedrigem Niveau. Und dann geht es aber wieder rasch nach oben. Ein ganz schlechtes Szenario wäre das l nämlich der dramatische Einbruch und dann praktisch nur ein ganz, ganz langsames Wachstum weiter. Das heißt, die Trendwachstumsrate wäre niedriger und wir kämen gar nicht mehr auf das alte Niveau. Das wäre sozusagen dann der Fall, wenn die Globalisierung und die weltweite Arbeitsteilung leiden würde und ja nationale Egoismen und der Aufbau von Handelsschranken weiterginge und wir dadurch einen langfristigen Schock hätten.
0: Man hört ja jetzt oft, weil man eben nicht weiß, wie sich die Weltwirtschaft entwickelt, sollte man lieber den Konsum im Land ankurbeln. Was halten Sie denn davon? Ist es zumindest zu einem gewissen Grad möglich? Ich meine immerhin, die Leute waren jetzt lang zu Hause oder werden vielleicht noch lang zu Hause sein, haben kein, haben kein Geld ausgegeben, wollen raus. Wie schnell kann denn das wirtschaftliche Leben wieder anlaufen? Und wäre das eine Möglichkeit, um vielleicht ähm, ja, Verluste im Welthandel auszugleichen?
1: Ja, nur bedingt. Sicher ist das rasch möglich, weil es gibt einen Konsumstau. Und sobald also die Läden wieder offen haben, dann zieht das äh, rasch an. Also das ist gar keine Frage. Nur wir dürfen uns keine Illusionen machen, das geht ja nicht so, wie es vorher war, sondern es wird mit weiteren Beschränkungen laufen. Der Konsum wird ja gestützt durch das Kurzarbeitergeld, äh, durch die verschiedenen Transferleistungen. Wir geben ja hier von den Rettungsmaßnahmen in Deutschland 1,2 Billionen Euro aus, also Kredite, Zuwendungen und Garantien. Das ist ungefähr ähm, das Dreifache des Bundesha jährlichen Bundeshaushaltes. Das muss man sich mal vorstellen. Das zeigt, in welcher tiefen Krise wir da sind, äh, deutlich stärker als damals in der Finanzkrise 2008. Also man wird den Konsum äh, sicher, äh, der wird anlaufen, sobald sich das liberalisiert, aber es hängt sehr stark von den Begrenzungen ab, die wir im täglichen Leben noch haben.
0: Sie haben jetzt gerade gesagt, äh, diese, diese Ausgaben für, für Hilfsprogramme sind der dreifache Bundeshaushalt. Zuletzt war der Bundeshaushalt ja recht stabil. Wir hatten einige Jahre lang die schwarze Null. Zahlt sich das jetzt eigentlich aus oder sind die Schulden, die jetzt entstehen, so groß, dass es eigentlich schon fast egal ist, wie die letzten Jahre gewirtschaftet wurde?
1: Wir ja praktisch unsere Staatsverschuldung runtergefahren von ungefähr 80 Prozent des Sozialprodukts auf 60 Prozent. Und wir fahren das halt jetzt wieder hoch. Wir werden mindestens wieder bei 70, 80 Prozent landen. Die Frage ist, wie das dann wieder abgebaut wird. Das ist das die erste Frage im nationalen Rahmen. Aber es kommen ja noch internationale Verpflichtungen, Hilfsprogramme auf EU-Ebene dazu. Es kommt die Unterstützung international dazu. Viele Schwellenländer werden jetzt in eine große Krise reinkommen. Da wissen wir auch noch nicht, was auf uns zukommt, dann ist die Frage, wie das Bankensystem doch in zweit- oder drittrundeneffekte getroffen wird, ob wir hier auch noch äh, intervenieren müssen. Also äh, das wird uns schon massiv treffen. Aber Deutschland kann das verkraften, das geht. Es ist nur die Frage, wie das in Europa insgesamt aussieht. Wir haben natürlich einige Länder in der Eurozone, die ihre Verschuldung nicht abgebaut haben, sondern erhöht haben. Also hier sind erhebliche Risiken da und es ist die Frage, wie die Europäische Union, die Eurozone beieinander steht, um diesen doch sehr gewaltigen Schock äh, aufzufangen. Also die Prognose für Italien jetzt äh, des internationalen Währungsfonds ist, dass das Sozialprodukt um 9 Prozent zurückgeht. Also das ist noch die, sagen wir mal, moderate Prognose. Und äh, die Italiener sind äh, schon jetzt äh, mit 130, 140 Prozent des Sozialprodukts verschuldet. Also hier sind äh, reale Probleme und ich bin gespannt, wie wir das gemeinsam schaffen werden.
0: Welche Strategien ähm, gibt es denn in den Wirtschaftswissenschaften, ähm, die sich bewährt haben, um aus, aus solchen Krisen herauszukommen? Man hat ja schon auch denke ich, Lehren gezogen, gerade aus der Bankenkrise, die ja auch ähm, ganz Europa manche mehr, manche weniger getroffen hat.
1: Also ich habe das Gefühl, dass die Lehren gezogen wurden, vor allen Dingen, weil man sehr schnell sehr viel Geld in die Hand genommen hat und man nicht so lange hin und her diskutiert hat über eine oder zwei Milliarden mehr oder weniger, sondern gleich, sozusagen mit voller äh, Wucht äh, gegen diese Krise angeht. Das ist also wirklich eine äh, große Lehre, die gezogen und beherzigt wurde. Da kann man sagen, es wurde also richtig gehandelt. Äh, es ist natürlich ein anderer Ansatz jetzt. Äh, wir müssen... Um äh, die Zweit- und Drittrundeneffekte dieser Krise zu vermeiden, müssen wir die Realwirtschaft stabilisieren. Das heißt, wir müssen äh, die Einkommen und Löhne stabilisieren, was wir durch Kurzarbeitergeld machen und äh, andere Zuwendungen äh, gleichzeitig auch die Liquidität der Unternehmen stützen und Stundungen bei Steuern und äh, sonstigen Verpflichtungen einführen. Sonst würde diese Krise aus der Realwirtschaft sich weiter in den Bankensektor reinfräsen. Jetzt ist natürlich die entscheidende Frage, wie lange es dauert.
0: Dann sind wir gespannt, wie lange es noch dauert, wie lange die Wirtschaft noch zwangsweise heruntergefahren ist. Herr Kweiser, ich bedanke mich fürs Gespräch und ich bedanke mich auch bei allen, die uns wieder zugehört haben bei Akademie fürs Ohr. Abonnieren Sie gern unseren Podcast, wir freuen uns drüber. Wir werden auch in den nächsten Wochen weiterhin über die aktuellen Entwicklungen in der Corona-Krise sprechen. Es war sicher nicht unser letztes Gespräch über Wirtschaft und ähm, das Wichtigste ist natürlich, ähm, bleiben Sie alle gesund und bis bald.